0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケット、日足のチャートから見ていきたいと思うんですが、えー、昨日ですね、ビットコインについては4万6000近辺まで下落してましたけれども、今4万7600ぐらいですかね、まで戻ってきている状況かと思います。えー、引き続き戻る売りの重要なんかもこの辺りのレベル感では出てきているということもあるのでまだまだ安心していられるようなレベル感ではないかもしれませんがまっ、あ、たちょっと下を見ながら様、ね、子が上がってもいいんじゃないかなと思います引き続きかなりリクエリティが低い状況ではあることは間違いないので焦って買っていくというよりも、まあ、ちょこちょこ買っていく中での買いっていうのはいいと思うんですけれども、まあ、今ドカッと買うというよりもまだ一旦どこまで下落の圧力この戻り売りの。需要があるのかどうかっていうところを確かめてから入っていってもいいんじゃないかなと思っています。で、ちょっと言ったんですってここで注目されているテクニカルの指標というか、一つ見られていたのが、フィボナッチをですね、直近のこのギャルクのところから、直近高値で引いてみると、まあ、ちょうどこの拡大してみるとですね、はい。あのここのタイミングで、まあ、跳ねてたりもするのでじゃあ次の戻り売りのタイミングのレベル感っていうのはこのフィボナッチを使ってみてみると、まあ、4万 8,000 近辺になるんですねなのでやっぱりこの4万 8,000 近辺を、まあ、一旦の売りの目安として、えー、売り圧力っていうのが、まあ、強くなってくる可能性も、まあ、こういったところを参考にしてみると、えー、あるんじゃないかなと思うので、まあ、あのそんなに安心をして買っていくというよりも、まあ、一旦あの、様子見というような状況でいいんじゃないかなと思っています。で、もこれ何度も言うんですけども、やっぱり今、誘導性が低いタイミングでも、このニューイヤーズイブというところもあるので、まあ、そんなに動かないと思うんですね。なので、このあたりは、あの、大きく、どっちに動くかを予想してポジションを取るというよりも、まあ何もしないというのが僕正直いいんじゃないかなと思っています。で、まあ、イーサーもこれ同様で、えっ、ー、と、同じような感じになっているんですけれども、まあ一旦ちょっと昨日、あの、反発をして、いったんですね、3600ぐらいですかね、まだ、あの、まで下落をして、えー、まあ、3500台でどこまで落ちるかっていうとこをあの見ていて、僕は3550に大台入れたんですが、まあ、惜しくもそこは、えー、タッチしなかったんですけれども、まあ、一旦現在3700台まで変発をしているような状況となっています。で、イーサーについては、結構3800近辺ですね、えー、このあたりも戻り売りの需要っていうのが、まあ、結構あるんじゃないかなと思うので、まあそういったところを意識しながら、えー、こちらも静、えー、観というところでいいんではないかなと思ってます。やっぱりこのちょっと見えづらいかもしれませんけれどもあのオーダーがこの辺りで全然落ちていく過程でもそんなに入ってないんですよねオーダーというかあの取引が全然されてないので、えー、この辺りそんなに積極的にあの追っかけて売ってくるような需要もなく逆に反発のタイミングでも、えー、しっかりと戻り売りを狙ってあ戻りその反発を狙って買いに行くっていうようなフローも出ていないので、まあ、今後また風呂が戻ってくるタイミングで結構しっかり売ったりとか、まあ、そういったのも入ってくるかもしれないので、まあ、やっぱりその売りがいなければなかなか買いも勝手にどんどんどんどん価格が上がっていってしまうのでやっぱ買いづらいと思うんですよねなのでやっぱこのあたりは、えー、価格の動きそのプライスアクションについても,も完全に無視をしてあの生還しておくっていうのがまあいいんじゃないかなと、まあ、あとはその自分が狙っているターゲットのレベルまで落ちてこない限り動かかななないといいいいととうのがまあ僕はいいんじゃないかなと思っています引き続き3550から3400近辺で ESA については今買いを入れているというような状況と僕はなっております他の通貨についても結構反発しているものもあったりはするんですけれどもまあ同様にボリュームも少ないというところとあとは引き続きレンジ内の推移というところは変わりはないので、まあ、大きく動くのをえ待つ、もしくは、ボリュームが戻ってくるのを待つというような感じが、まあ、全般的にいいんじゃないかなと思っております。はい。で、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、えー、その前にですね、もしこのチャンネルをですね、応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひチャンネル登録や、ベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、皆さんもご存知の通りの、この、ボワードエピオットクラブありますけれども、まあ、これのですね、あの通常は右向きのこの右のものが正規版というかオフィシャルのものなんですけれどもこれの全く真逆向いているもの左向いているものがあのまあパクられてですねあのオープンシーとかで売られたりとかっていうのが今現在起こっているようです。でこれで 3,000 万ぐらいですかねあの作った人は儲けてでオープンシーはですねこのあのもうすでにもともとバードエピオットクラブがあってこれパクリだと完全にパクリなので、まあ、取引所ここでは禁止ですよということで他の取引所に行ってやってるらしいんですけれどもやっぱこれってその著作権とかの問題であの非常になんかまだまだなんていうんですか、ね、日本語で曖昧な、えー、状況ではあるので、まあ、取り締まったりとか罰せられたりとかっていうのは今現状できないというかあのしてない状況ではあるんですけれども、まあ、こういった同じような問題が。えー、さらに出てくるんじゃなないいかなと思いますし実際にこれで結構いろんな人がその 3,000 万円ぐらいの,その売り買いがあったぐらいなので、まあ、買,いたい買いたいみたいな人がですねやっぱりこうなってくるともう本当何が何、あのー、だかわけわかんないぐらいみんながパクリあったりとか、えー、するような感じになるかもしれませんしまああとこの中で言われているのはあのー、英語で言うとですね「フェイ i エッ n アンテ y o ユ・メイケ e i っていう言葉があってあのまあ、本物になるまでにパクり続けろみたいな感じでそのパクっていく真似ていくことが、まあ、成功への道みたいな感じの言葉がやっぱあるんですねでまあそれのことをですね模倣して、まあ、いろんなことがこれで言われてはいるんですけれども、まあ、今後同様にクリプトパンクスだったりとか他のプロジェクトでも同じような動きがあったりとかするかもしれないのでまあその辺りは自分がもし買うとすれば気をつけていただきたいですし、まあ、あとは実際このムーブメントが。今後どういうふうにこの NFT の著作権の問題だったりとか、えー、まあ人々のその NFT の価値というものに対しての、えー、に対してのその思いに影響を与えていくのかっていうのは結構面白いなと思ったので引き続き注目をしていきたいかなと思っておりますはいでまあそんな中なんですが、えー、サンドボックスがですねあのー、どんどんどんどん今実際にそのパブリックに国民、国民っていうか何て言うんですか、あの一般に対してゲームを今どんどんどんどん開いていってるような状況で、えー、つい先日ですね、まあ第1弾目の、まあ、アルファ版というふうに言われるような、えー、テストをですね、えー、みんなにやってもらったっていうような状況で、今後、えー、年明けから第2弾、第3弾みたいな感じで、えー、開けていくそうです。で、実際にこのサンドボックスの開発者たちは、まあ、そんなに自信がやっぱりなかったみたいなんですよね。実際にその自分がその空間に行って、まあ、例えばオキラスつけて何かやってうわ本当にすごいみたいな感じっていうよりもまだある意味 2D で、まあ、こういうなんていうんですか本当にすごいそんなにハイクオリティなアニメーションでもない中でのゲームということもあって結構その本当に失望されるんじゃないかとかっていうのは結構思いもあった感じでやっていたようなんですけれども、まあ、思った以上に非常にいい。反響をいただいていたりとかあとは今後もっといろんな企業がどんどんどんどんやっていきたいみたいな声も今回のテストで出ていたようですしもちろん改善点はあるんですよにもかかわらずそういったポジティブな声の方が非常に多かったということで今後のこの開発に弾みがついたみたいな記事になっていましたで実際まあスヌープドックだったりとかいろんな人がですねこの環境の中でライブやったりとかっていうのが今後展開されていくと思うので引き続きですね、2022年についても、メタバース並びにサンドボックスですねあの、さらに注目を集めていくんじゃないかなと思っています。はい、次、他のメタバースの銘柄で、まあ、ディセントラランド、トークンで言うとマナーですよね、MANA なんですけれども、この大晦日今日ですね、のタイミングで、ニューイヤーの,そのカウントダウンのイベントをやるということが発表されていました。で、これはそのメタバースの環境の中で、初めて行われる、パーティーだというふうに言われていてまあそれが本当かどうかっていうのは正直わかりませんけれどもこのようなパーティーを実際に開催をしてその本当であればニューヨークのタイムスクエアに行ったりとか日本であればいろんなところに行ってお祝いするっていうのがこれまで常であ,のあったかもしれませんけれども、まあ、そういったところに行くんではなくてゲーム上でこのパーティーを楽しむみたいなその一つのある意味新しい文化というかあの取り組みが。今後もおそらくく注目されていくこととにはなななるんじゃいいかなと思いますし、まあ、これにより人々が興味を持つということであれば実際にどっかに行って人と一緒に体感するみたいなことではなくてまた別の形で本当に世界が広がっていくっていうことがあの実際に起こっているということがある意味確認できるようなイベントだと思うので今後も注目をしていきたいかなと思いますし、まあ、これが非常にあの強い興味をですねいろんな人から引くことによって。よりこのディーセントラランドだったりとかサンドボックスの世界観だったりトークンっていうのの価値も上がっていくんじゃないかなと思うのでこの辺りはどういった形で人々がこのイベントにですねもう食いついていったのかっていうのを今後も注目していきたいかなと思っておりますはい次なんですが皆さんこの方ご存知でしょうかパンテラキャピタルというですねアメリカで初めての仮想通貨関連のファンドを立ち上げた方なんですけれどもえとダンモア・モアヘッドっていうんですかね、さんという方なんですが、えー、と今年について、2022年か、2022年については、えー、テラとまと、あ、ポルカドットが非常にめ,めちゃくちゃ熱いよということは、この中の記事で、えー、言っているんですね。で、もう一つ、ディーファイのプラットフォームで、えー、名前を挙げているものが、えー、あったんですけれども、なんだったかな、あのー、どこだ。はい、ちょっとそれまた後ほどご紹介しますけれども、でその、ルナと、まあ、ルナというかまあテラとあのポルカドとか非常に熱いよっていうのは、まあ、あのいいんですけれどもその中で非常に面白いなと思ったのがあの今後いろんなプロジェクトがどんどん出てくると思いますし今も実際に出てきていて以前はビットコインとイーサレムだけしか投資していなかったんですがこのファンドがですね今は80のトークンに分散をして投資をしてていいいるととうことを言っていたんですねでさらに今後いろんなプロジェクトが出てきたりとかより他のプロジェクトに対して比重を上げていくとするとどうするかっていうともう彼らはですね我々はビットコインとイーサレムを売却して他のところに入れていくよっていうふうに言っていましたでこれって結構なんだろうあの非常に面白いの面白いなというかあの今のその仮想通貨界ってやっぱりまだまだビットコイン、イーサーについて、えー、まずメインで投資していこうとか、まあ最初はやっぱりそこから入っていこうみたいな、まあある意味僕も言っているようなその風潮がやっぱあるじゃないですか。で、そこから本格的にもう投資をしている人たちっていうのは、ビットコインですとか、あとイーサーについてはある意味その、例えばそのインデックス的な位置づけでもありますし、ある意味そのキャッシュ的な位置づけとして現在持っておいて、新たにいい投資先が来たらそこから取り崩してどんどんどんどん投資していくみたいな感じになっていってるっていうのはその驚きというかあのいつかまあそうはなるだろうなと思いつつももうそんな感じになってるのかっていうのはちょっと正直驚いた感じは僕としては印象を持ちましたで実際にこの2021年についてはレイヤーワンのトークンがものすごく爆発的に成長しましたよねソラーナだったりとかアバランチもそうですしまあ,あとは DeFi の方のトークもそうですけれどもとか NFT もあの今後どんどん出てきましたよね。で非常にその分野として、まあ、メタバースもそうですがあのいくつもの分野が一気にドカーンと結構多くぶち上げたような年になってさらに2022年については、まあ、DeFi だったりとかがおそらく中心になってさらにあの拡大していくと思うんですね。まあ一番の大きな理由としては、機関投資家からの資産運用の興味というところで、その資金の流入の規模という観点から、d ィファイまだまだ大きいんじゃないかなと思いますし、やっぱり E32.0 への期待感からのレイヤー1のプロジェクトへの資金の流入というのも、さらに起こってくると思います。なので、このあたりを中心に、どんどんどんどんプロジェクトが各プロジェクトがですね大きくなったりとか、新規プロジェクト入ってくると思うんですが、まあそのような形で投資分散が、まあ、そのビットコインイーサーを削って投資分散が今後行われてプロの世界でもいるんだよっていうのは一つあの頭の中に入れてもいいんじゃないかなと思いますしこれまでビットコインイーサーだけに集中を投資していた、まあ、僕もそうですけれども人たちが今後より他のイベントうかプロジェクトですねに対して分散化を本格的にしていくようなフェーズに。これから入っていくということでもあると思うのでまあそのあたりを意識しながら2022年については、えー、まああのもうやってるよそうじゃないと遅いよみたいな人もいると思うんですけれどもそのあたりも徐々に意識をして取り組んでいくことでよりリターンが仮想通貨入れてればいいよねっていうところからもう一段ステップアップしていけるんじゃないかなと思うのでこのあたり注目して見ていきたいかなと思っておりますはい次なんですけれども2024年ですねメキシコの中央銀行が CBDC セントラルバンクオブデジタルカレンシーを導入するということをあの、まあ、発表というかあのメキシコの政府がですね発表をしていましたで、まあ、これまだプランという状況ではあるんですけれどもおそらくこれアメリカだったりとか中国も2022年ですかねにこのような取り組みを行っていく、まあ、本格的に発動みたいな感じでやっていくと思うんですけれども、まあ、じゃあこうなった時に何が起こるかというふうに考えていくとやはり、えー、とステーブルコインのレギュレーションの強化だったりとかが、まあ、中心にいろいろと起こってくると思うんですね。で今後じゃあレギュレーションが強化されることによって、えーまあ、パニックが起こったりするんじゃないかみたいなやっぱ心配感っていうのは一つあると思うんですけれども、まあ、おそらくレギュレーションが強化されるにつれて仮想通貨への投資っていうのは僕はさらに進むんじゃないかなと思っているのとあとはレギュレーションを強化していく上ではいじゃあ今日からあのこのルールでやってくださいとかっていうよりもやっぱりある意味、えー、す少しそういうパニックを起こさないためにも例えば1年間なり2年間の猶予を与えてテザーを運営している会社に対してそのテザーの,あの、まあ、後ろ盾となっている資産の管理っていうものをよりまあ安全な形でやってくださいとかっていう方、あの感じで、そのある意味猶予期間を与えられると思うんですね。なのでおそらく2022年については、規制という観点でおそらくステーブルコインが一番大きく取り上げられていくことになってくると思うんですが、まあ徐々にこの辺りが整ってくることによって、マーケット瞬発的にパニックになる、陥る可能性はあるんですが、まあ長期的に見てみると、仮想通貨への投資が進むということで、まあ、長期的に見るとポジティブに受け取りながらこの辺りは付き合っていくといいんじゃないかなと思いますでそらく今後この CBDC を取り組みとしてやっていく中で本格的にビットコインを、まあ、法定通貨というよりもあの一般的なその生活の中で使っているようにするもしくはその送金手段として使うだったりとか、まあ、国によっていろいろと取り組み違うと思うんですけれども、まあ、それがイーサラエムかもしれませんしいろんな形で金融システムに取り組んでいくというような形が進んでいくんじゃないかなと思うのでそのあたりは注目して見ていきたいかなと思っておりますはい次なんですけれども DeFi のスタートアップの会社でまあこれ UMI っていうんですかねの会社が32ミリオンコインリストで資金調達を行いましたよとまあこれちょ追加的な資金調達を行っていきましたということのニュースではあるんですが、まあ、これこの UMI というあのプ,ロプロジェクトをご紹介したいというよりも今回このプロジェクトは DeFi のプラットフォーム間をつなぐそのブリッジの DeFi のプロジェクトだったりもするんですねで2021年 Atom だったりとか他のポルカドットもそうなんですけれどもそのブリッジングっていうものが結構あの注目をされていて今後さらに需要が高まっていくんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱり今は今というか2021年はレイヤー1のトークンが確かですね、9倍ぐらい、まあ、約10倍ぐらい市場規模がボーンと大きくなったというふうに、えー、データでも出ていますと。で、まあ、それがどんどんどんどん各いろんなプロジェクトが、まあ、各チェーンであのどんどん巨大化していくことによって、そこのブリッジングの需要っていうのはさらに高まってくるはずなんですよね。なので、まあ、こういった DeFi でも、DeFi じゃなくてもいいんですけど、そのブリッジングっていうところに今後、えー、展開がさらに強化されていくっていうのは一つのトレンドとして、見ておきたいかなと思っていますなので今年についてはすいません2022年については、まあ、アートムいやさっきも話が上がっていたポルカドットだったりとかに資金が結構流入する可能性もありますしそれがどういうふうな形でまだ展開されていくかっていうのはあの分からないというかあの、まあ、今後いろんな形でよりあの使いやすくですね使いやすいその a r p だったりとかが開発をされてアプリが開発されていってえより一般の人でもその問題なく使えるみたいな感じに、まあ、徐々になってくると思うので、まあ、この辺りどういうふうにより生活にですねあの展開されていくかだったりとか金融システム金融機関が使いやすくなっていくかっていうのは注目したいポイントと思っております。はい。ってことで皆さん今日はいかがでしたでしょうかマーケット非常にですね、あのー、リクリティが薄い状況ではある一方で日本時間の1月1日のおそらく午前中ぐらいのどこかのタイミングで結構マーケットが動く可能性が高いなと思っているので、まあ、その辺りは注意をしておくもしくは結構いろんな値動きが出るのでまあチャンスだと思うので、まあ、その辺りをえまあ準備しておくというかもうお正月なんで何とも言えないんですけどあのオーダーを置いておくぐらいはしておくといいんじゃないかなと思っております。はい、あとですねちょっと皆さんにあのいろんなレポートで2022年どうなるよとかこういうポイント注目だよみたいな感じで、まあ、ご紹介をしていきたいなと思いつつもあのポイント絞った方がいいのかなもしくは NFT とか DeFi、えー、レイヤー1全部一色単に紹介してもいいのかなどうしようかなっていうのを考えているとそれだけで時間が結構経ってしまってはいるんですけれどもちょっとそういったのもご興味あるかどうかっていうのもよかったら、えー、コメント欄にいただければなと思ってます。有名なそのザ・ブロック、まあ、今このニュースさっき紹介していた一部の,そのニュースサイトが展開しているリサーチがあるんですけれどもだったりとかあとメッサーリーですねこの辺りのリサーチ非常に業界でも注目をされていたりもするので、まあ、その辺りも興味あるようであれば、えー、動画を作っていきたいなと思っているんですが、まあ、NFT はちょっといらないなとか、まあ、DeFi もちょっと難しいからなみたいな感じだったら分けた方がいいのか、一色単にした方がいいのか、もしくはその一つのトピックを、あのー、深く掘ってあるものを、まあ、少なくして紹介した方がいいのか、もしくは広く浅く、まあ、紹介した方がいいのかどうかっていうのはちょっと今迷ってる感じなので、えー、ご意見いただけると嬉しいです。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー。残すところあと1日ですけれども、おそらく仮想通貨チャンネル、年内こちら最後の動画になると思いますので、良、えー、いお年をお迎えくださいそして2021年も本当にたくさんのですね、えー、まあご不祥だったりとかたくさんあの応援だったりとか愛をですねありがとうございました2022年も頑張って配信続けていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら